0: Na metade do século XIX, a Inglaterra, então uma grande potência mundial, ela decidiu abolir a escravidão no mundo. O Brasil, cuja independência havia sido recém-declarada, precisava da chancela dos ingleses como nação independente. Ou seja, ela tinha que fazer bonito. O jeito foi ceder à pressão internacional e, em 1831, promulgar uma lei que proibia o tráfico de escravos no Brasil, a Lei Feijó. Porém, a economia brasileira naquela época era baseada nos escravos. Interromper esse ciclo seria impossível. O jeito foi o Brasil burlar sua própria lei, ou seja, ela valia no papel, mas na prática era bem diferente. Vem daí uma expressão bastante utilizada na nossa cultura até hoje, pra inglês ver. Já ouviu essa expressão no ambiente corporativo? Pra inglês ver. Pois pra mim, ela tem muito a ver com uma palavrinha em inglês que também tem sido muito repetida nas melhores empresas do nosso país, compliance. E não sei se você já percebeu, mas essa prática tem tudo a ver com comunicação. Eu sou Rafael Araújo, fundador da Árvore Laboratório de Comunicação, e este é o Tudo Comunica. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Para começo de conversa, eu quero deixar bem claro eu sou um defensor da implantação de práticas de compliance nas organizações. O problema é que isso tem acontecido de maneira forçada, burocrática e sem mudança de cultura ou seja, está faltando a participação das pessoas. Principalmente em organizações que estão em processo de amadurecimento da gestão e governança ou mesmo as que estão em crescimento exponencial, essa temática tem sido internalizada a partir da chegada de pessoas ou consultorias externas sempre vinculadas aos acionistas ou ao conselhos de administração, mas que acabam desconsiderando a cultura daquela organização. Outro dia, visitando uma empresa, eu soube que o apelido da área de compliance era Coordenadoria do NÃO. E que a expressão compliance estava sendo utilizada pelos executivos para justificar as decisões gerenciais já tomadas e para não seguir com as conversas difíceis. Isso me faz lembrar quando dizemos não aos nossos filhos e eles perguntam por quê. Por preguiça, impaciência, ou mesmo porque a gente não sabe a resposta, a gente costuma dizer, por que não? Nas organizações, os executivos respondem por compliance. Certa vez ouvi de um grupo de gerentes que eles se sentiam andando em um labirinto, onde a todo momento uma nova parede era erguida diante do caminho. Ou seja, era impossível ter segurança sobre o que era possível ou não naquela organização. E cada vez mais estava difícil trabalhar e principalmente inovar. Ao ouvir isso, fiquei incomodado e fui conversar com a liderança da área de compliance dessa empresa. Lá eu encontrei um time desmotivado, pseudo empoderado, com milhares de páginas de documentos nas mãos. Tudo estava nos conformes, de acordo com os manuais e melhores práticas de mercado, mas ali estava todo mundo triste. Conversando com aquele time, cheguei à conclusão de que as regras estavam sendo implantadas, mas com tanta rigidez e pouca empatia que as pessoas não estavam aguentando. O ritmo da implantação estava muito mais rápido do que aquelas pessoas davam conta de processar. Vamos lembrar, gente, pessoas não são máquinas. Os computadores, a tecnologia, a inteligência artificial, tudo está aí à disposição e nos ajuda muito. Nesse contexto, cada vez mais as pessoas são relevantes para as empresas para pensar, para responder à complexidade do mundo, para sonhar. Quem está preso a correntes não consegue sonhar, não consegue inovar. Também tem uma realidade que eu venho percebendo em relação ao compliance, que é o risco do descaso. É quando aquela empresa tem tudo lindamente redigido, mas fica somente no papel. A área de compliance não apita em nada. Voltando àquela história, para inglês ver. Ou pior, a empresa fica cheia de jeitinhos. Não seria melhor enfrentar esse problema e fazer regras que realmente sejam factíveis? Isso não acontece do dia para a noite mas todos os dias e, novamente, com muita empatia. Isso faz sentido para você? Outra coisa que vem me incomodando é que os acionistas, conselheiros e os altos executivos das empresas têm dedicado muito tempo aos comitês de verificação e controle, mas pouca energia às questões relacionadas a clientes ou clima organizacional. Vamos lembrar, gente? Os problemas hoje do mundo são humanos. O rigor da chave do cofre está contaminando as organizações e se sobressaindo a vontade de gerar negócios, de inovar, de melhorar a percepção dos clientes em relação às marcas, aos produtos. Como consequência disso tudo, eu estou vendo muitas empresas perderem a alma. A gente não pode perder a vontade de fazer a empresa crescer, de ser relevante para os stakeholders, de inspirar quem trabalha nela. Desde criança, e tenho que dizer até hoje com os meus filhos, tem um desenho animado que me diverte e me provoca muito. Não sei se você conhece, é o DuckTales, os caçadores de aventura. Nele tem o famoso tio Patinhas, que é incrivelmente rico, pão duro, solitário. Mas o tio Patinhas, ele descobre a verdadeira graça da vida quando ele passa a conviver com seus três sobrinhos. Ele chega a nadar no seu cofre de moedas de ouro como uma piscina. Do velho Patinhas fica lição. O medo de perder não pode ser maior do que a vontade de ganhar e viver. As empresas precisam se proteger contra os riscos dos negócios. Mas a gente não pode perder o brilho, a vontade de fazer, a liberdade que as pessoas precisam para trabalhar, realizar e ir além do óbvio. E a comunicação nisso tudo? Bom, como esse podcast defende, tudo comunica. A comunicação sempre acontece e ela não está somente nas mensagens deliberadas, mas nas sutis atitudes das pessoas que fazem a alma do negócio todos os dias. Culturas desidratadas prejudicam qualquer estratégia de negócio. Comunicação eficaz é medida pela atitude do outro e as pessoas, cada vez mais, só fazem aquilo que faz sentido para elas. Ou seja, o desafio da comunicação hoje. É o engajamento. Engajamento não se faz com ordens ou manuais, mas com porquês. A comunicação pode e deve ser um grande aliado na implantação de uma cultura de compliance nas organizações. Mas aqui eu não estou me referindo a cartazes, campanhas, mas sensibilização, diálogo e principalmente bons exemplos. Se você está envolvido com algum desafio de compliance na sua organização, conte com os profissionais de comunicação e com as equipes de RH. Mas pelo amor de Deus, evite simplesmente pedir uma campanha de comunicação interna. Esteja aberto para conversar sobre isso de verdade com todas as camadas da organização. Se uma placa mudasse a atitude de alguém, a gente não teria tantos acidentes nas estradas, os banheiros seriam limpíssimos e os jardins das ruas maravilhosos. Nessa guerra do compliance, todos têm razão. As empresas e as pessoas precisam se proteger, estarem seguras e preparadas para os riscos. A questão, novamente, é que está faltando diálogo. Se tem uma coisa que eu tenho aprendido nessa vida que nada mais se escreve em pedra. O mundo está mudando de maneira voraz, as pessoas, a sociedade, os consumidores, o jeito de fazer negócios, também. Não é mais possível organizações se prenderem a regras que visivelmente já caducaram, ficaram velhas. Regras são necessárias, mas precisam ser constantemente reavaliadas. Continua fazendo sentido? Se não, muda, dialoga, Coloca tudo na balança, muda tudo se precisar. Para mim, compliance deveria também ter uma outra missão. Investir na ética e na honestidade humana dentro dos negócios. A gente precisa mostrar para a sociedade que agir com correção é a nossa obrigação. Temos que investir fortemente na sensibilização das pessoas, não simplesmente em treinamentos maçantes, mecânicos e que não explicam o porquê. Nos últimos meses, desde que eu resolvi falar sobre esse tema, eu tenho conversado com muitas pessoas, estudado relatórios, lido livros sobre esse assunto. A minha conclusão é que a lógica do compliance é necessária, importante e urgente. Mas a maioria das organizações acaba fazendo uso primário ou até mesmo preguiçoso sobre esse tema. Compliance não é e nem pode ser a coordenadoria do não. Compliance tem que ir além de uma área específica, tem que estar em toda a organização, dentro das pessoas e também ser flexível quando necessário. Tão importante quanto ter as regras e processos bem definidos é que essas regras e processos façam sentido para a realidade prática da organização e sejam percebidos como práticas necessárias pelas pessoas que fazem o dia a dia do negócio. Lembre-se, no futuro dos negócios não cabe mais nada que seja para inglês ver. Ficou uma pulguinha atrás da sua orelha? Então eu cumpri minha missão. Obrigado, até o próximo. O Tudo Comunica é um podcast da Árvore com apoio precioso da WeBot.